0: Aujourd'hui j'aimerais parler du ministère de Jésus, mais le ministère de Jésus au Ciel. Il y a quelques jours de cela a eu lieu une fête que vous connaissez tous, la fête de l'Ascension. D'ailleurs je suppose que plusieurs peut-être ont fait eh bien, le pont avec le vendredi et pour, comme ça prolonger un long week-end. La fête de l'Ascension, la fête de l'Ascension qui pour nous chrétiens est le souvenir de quoi Le souvenir de la remontée de Jésus au Ciel nous le savons tous, après sa mort, après sa résurrection, le Seigneur est resté visible eh bien, 40 jours avec eh bien, ses disciples, les enseignant et leur parlant des choses concernant le royaume. Et au terme de ces 40 jours, qu'est-ce qu'a fait Jésus Il a rassemblé ses disciples et leur a fixé rendez-vous où Sur le mont des Oliviers. Et là, leur laissant quelques, encore quelques directives, la Bible nous dit que Jésus s'éleva au ciel Jusqu'à être dérobé par une nuée. C'est ce que nous rapporte l'évangéliste Luc euh, dans Actes chapitre 1 et le verset 9. C'est un premier verset d'introduction. Après avoir dit cela, donc quelques directives que Jésus communique à ses disciples. La Bible nous dit que Jésus fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. En effet, Jésus avait terminé sa mission sa mission terrestre. Et vous savez quelle mission, pas des moindres Une mission que nul autre homme n'aurait pu eh bien, accomplir. Jésus était venu pour livrer sa vie eh bien, sur ce bois qu'on qualifie d'infâme, ce bois eh bien, sur lequel Jésus a eh bien porté nos péchés. On l'a entendu à maintes et maintes reprises au travers des prières. Mais après avoir terminé sa mission, eh bien, justement lorsque son œuvre fut accomplie, Jésus allait donc remonter où eh bien, Vers Dieu son Père, regagner son ciel et son trône, son trône de gloire. C'est ce que Jésus a dit d'ailleurs à ses auditeurs alors qu'il était encore sur terre. Là encore, je vais vous donner quelques versets, vous pourrez les et peut-être les relire chez vous tranquillement Jean chapitre 7 et le verset 33 par exemple la bible dit Jésus dit je suis encore avec vous pour un peu de temps puis je m'en vais vers celui qui m'a qui m'a envoyé et je note même que alléluia presque même après sa résurrection Jésus fut également très clair concernant sa j'ai envie de dire sa destination quand il a rencontré cette fameuse Marie de Magdala, euh, notre frère Richard en a fait l'introduction tout à l'heure. Jean, chapitre 20, verset 17. Cette femme qui était plus que jamais attachée au cœur du Seigneur. Cette femme a eh bien le jour de la résurrection rencontre le Seigneur et Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais par contre, va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. » Ainsi Jésus est remonté au ciel. Jésus devait quelque part retrouver non seulement son trône, mais aussi eh bien, la gloire, la gloire de son trône. Et c'est ce que justement Jésus a exprimé, vous savez, lorsqu'il s'est adressé à son Père, les disciples n'étaient pas trop loin. Cette prière, vous la connaissez tous, c'est la prière sacerdotale. Où Jésus, à un moment donné, a dit la chose suivante, Jean chapitre 17, versets 4 et 5. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant, avant quoi Avant que le monde fût. Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu comme un simple homme. On ne l'a même pas reconnu. Il y a quelques bergers qui l'ont guidé par, par, par les anges pour bien reconnaître que l'enfant Jésus venait de naître. À part ça, Même le roi Héro n'était pas au courant. Jésus est venu incognito. Il s'est dépouillé de toute sa gloire. Et là, après avoir terminé sa mission sur terre, il a dit « Mais Seigneur, maintenant mon œuvre, mon œuvre est achevée ici-bas, cette terre. Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi de toute, de toute éternité. » Je voudrais qu'on puisse penser à un moment, un seul instant où lorsque, le Jésus, lorsque Jésus est entré dans le royaume des cieux, Lorsqu'il est entré, et on peut le dire, en gloire, quand Jésus est entré dans le royaume des cieux, je suis sûr qu'il y a eu des applaudissements, les anges l'acclamaient, Jésus est entré en conquérant, Jésus est entré en vainqueur dans le ciel de gloire. Pourquoi Parce qu'il avait non seulement définitivement vaincu la mort... Mais il avait aussi vaincu le diable, il avait vaincu même le péché. La Bible aussi est claire et dit dans Hébreux, chapitre 10, versets 12 et 13, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus quoi Son marche-pied. Et je l'ai dit, des myriades et des myriades d'anges, des centaines de millions d'anges étaient là à l'acclamer. Jésus plus que jamais était ce héros tant sur la terre que eh bien, effectivement dans les cieux. Et je suis sûr que tous ces anges étaient en train de chanter le cantique eh bien que nous rappelle l'évangéliste Jean dans son dernier livre, le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 5, versets 11 et 12. Toutes ces références, prenez-les et relisez-les tranquillement. Jean, saisi sur cette île de Patmos, va dire « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était quoi Des myriades de myriades, c'est-à-dire un, un nombre incalculable, des milliers de milliers. » Et qu'est-ce que disait eh bien, ce concerto, excusez-moi l'expression, eh de tous ces anges Il disait d'une voix forte « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse. » la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Et j'ose rajouter au siècle des siècles. Et cet agneau immolé, c'est Jésus. C'est Jésus, notre divin sauveur. C'est celui qui est là présent en ce matin. Je disais à quelqu'un, vous savez, s'il venait physiquement, on aurait d'autres comportements. Hein. Moi le premier. Mais le Seigneur a mis tout le monde sur le même piédestal. Il nous a mis ah bien, sur le piédestal de la foi. Et suivant ce qu'on a compris de qui est Dieu, suivant notre relation, suivant la, la, la grandeur de notre foi, eh bien, nous serons réalisés pleinement qu'il est là présent. Tous les chants qu'on lui a portés, même nos louanges, même intérieures, le Seigneur les a Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs Il les a agréés pleinement. Mais ce que je voudrais peut-être souligner ce matin avec vous, et peut-être vraiment mettre l'accent dessus ce matin, c'est que lorsque Jésus, justement, est remonté au ciel, c'est aussi pour continuer d'exercer un ministère. J'ai envie de dire un ministère particulier à l'égard de son Église, à l'égard de chacun d'entre nous, nous qui avons donné notre vie au Seigneur. Et ce qui est sûr, c'est clair, le Seigneur, lui, quand il est monté au ciel, certes, il s'est assis à la droite de la majesté divine, mais il ne reste pas dans l'inaction. Le Seigneur, plus que jamais, est dans l'action. D'ailleurs, il a dit jusqu'ici, mon Père agit et moi aussi j'agis. Et croyez-moi qu'il est en train, à l'élu d'une manière effective, d'agir. Et je voudrais vous l'expliquer ce matin. Quand Jésus, justement, est remonté au ciel, il l'a fait, bien sûr, pour gagner son trône, pour être ovationné, pour être pour retrouver sa gloire, bien sûr. Il avait terminé sa mission, on l'a dit, je ne vais pas le redire. Mais quand Jésus est remonté au ciel, c'est aussi pour nous préparer une place. Ah, j'aurais aimé entendre un plus grand « Amen ». Quand Jésus est remonté au ciel, c'est pour nous préparer à chacun d'entre nous une place. C'est ce qu'il a promis à ses disciples. Et d'ailleurs, on peut le lire, vous connaissez ce passage, dans Jean chapitre 14, les versets 1 à 3. Jésus qui parle et qui dit, et parlant à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Mais ce n'est pas fini, attendez. Et lorsque je m'en serais allé et que je vous aurais préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frères et sœurs, je voudrais ce matin qu'on puisse prendre toute la mesure à juste titre de ce que le Seigneur a fait à cause de l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Parce que quand Jésus est venu ici-bas, il ne s'est pas seulement contenté à bien de régler la question du péché qui nous séparait avec Dieu, Jésus a aussi... Désiré par amour pour chacun d'entre nous. Que nous puissions, eh bien, oui, être épargnés de la perdition éternelle, mais surtout que nous puissions hériter de la vie éternelle. Il a voulu que nous puissions partager son éternité, son ciel de gloire. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples, « Je m'en vais vous préparer une place. » Et lui, divin architecte, croyez-moi, ne vous inquiétez pas, on aura une maison qui qui ferait pas tous les châteaux de ce bas-monde. Le Seigneur, il est parfait en toutes choses. Il nous prépare un lieu, alléluia, où nous pourrons d'éternité en éternité être en sa présence. Et quand on réalise ces choses, quand on a la foi pour croire en ces choses, on a compris que même tout ce qui se passe ici-bas sur cette terre n'est que, que chose secondaire, même tertiaire. Vous savez, on voit que le monde passe, Le temps passe vite. Hein. Je ne sais plus où se trouvent mes 20 ans. Je vois les cheveux blancs qui sortent, etc. Et je vois que ça passe vite. Là encore, je vous l'ai dit, ce matin, on a appris le décès d'une de nos sœurs, et à un moment donné, ne vous inquiétez pas, si Jésus tarde, il faudra aussi qu'on puisse quitter cette terre. Quelqu'un dit, oui, le temps ici si bas est court, mais l'éternité sera long. Et ce que le Seigneur veut nous rappeler ce matin, c'est que le Seigneur, il voudrait que nous puissions vivre cette éternité dans ce paradis qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Un paradis un bien dans lequel un bien le bonheur sera éternel et sera parfait. Vous savez que là-haut, il n'y aura plus de souffrance plus de deuil, plus de, plus de factures, plus d'impôts, euh, quoi d'autre Allez-y, on pourra rallonger la liste. Hein Dieu même, à un moment donné, a permis à un de ses serviteurs, c'est l'apôtre Paul, de pouvoir visiter ce qu'on appelle le troisième ciel. Vous savez ce que c'est que le troisième ciel Soyons humbles. Hein on n'est pas obligé de tout connaître, mais il y a des ministères qui nous échappent. On a l'impression que quand on vient ici à l'église, « Oh, je, Joël, tout ce que tu dis là, je, je le sais. » Ah bon On n'a même pas encore commencé de connaître notre Seigneur. Et cet homme, l'apôtre Paul, qui a, été, qui a touché cette proximité, on comprend pourquoi il a écrit presque les deux tiers eh bien, du, du Nouveau Testament. Cet homme a vu des choses. Il lui-même le dit ineffables, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être répété. Tellement c'était beau, tellement c'était parfait, tellement c'était divin. L'apôtre Paul n'avait pas de vocabulaire pour décrire ce qu'il y a là-haut, ce qui nous attend. Vous comprenez pourquoi le diable nous jalouse. Vous comprenez pourquoi il y a un tel combat. Vous comprenez pourquoi le livre de l'Apocalypse nous invite à être ces combattants, ces guerriers. Si on est chrétien et on ne vit pas, on, ou on épargne, ou, ou on s'évite les batailles qui sont inévitables. Eh bien, on est en train de se fourvoyer. Il nous faut nous battre. Il y a eu un effort même pour venir ce matin. Peut-être que quelqu'un dit Oh, il y a la pluie, ah je ne vais pas sortir. Hein. <rire> ouais. Vous, vous, vous peut-être voyez contre la paresse ou toutes sortes de suggestions de l'ennemi, mais vous avez bien fait d'être venu. Comme notre frère l'a dit dimanche dernier, vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera point. ôté. Frères et sœurs, si Dieu arrive à nous surprendre avec la beauté de la nature ici bas, je ne sais pas si ça vous arrive d'être émerveillé. Moi j'aime bien j'aime bien nager, moi. Quand je vais à la mer, j'ai mon masque, j'aime bien voir les, les fonds marins, je suis émerveillé. Des mois, j'ai mon fusil harpon, mais quelquefois, je, je, je désarme juste pour contempler cette nature. Je dis, mais Seigneur, tu es extraordinaire. Alors si on est, on, on, Dieu réussit à nous émerveiller sur la beauté de la nature ici-bas, à combien plus forte raison serons-nous émerveillés par rapport à ce qui nous attend là-haut Que sais-tu du ciel Que savons-nous du ciel, frère On ne sait absolument rien. Mais ce que je sais... Et même ces gens qui ont expérimenté, vous savez, cette mort imminente et qui ont vu des choses, tous, unanimement, ont dit qu'ils ne voulaient pas repartir. Ils ne voulaient pas bien quitter ce qu'ils ont pu voir, tellement c'était bien, ils se sentaient bien. Des choses glorieuses nous attendent. Oui, Jésus est monté au ciel. Son ascension est effective, mais il est monté pour nous préparer une place. pour continuer. Il aurait pu dire, mais moi j'ai tout, tout fait. Hein. Voilà, top, j'ai même souffert, vous vous rendez compte, pour chacun de mes enfants. Stop non, il est remonté au ciel pour nous préparer à chacun et chacune une place que Dieu soit béni. Peut-être la remarque que je pourrais faire concernant cette ascension, c'est que la présence de Jésus au ciel est quelque part la garantie qu'un jour, à notre tour, nous serons au ciel. Pourquoi je dis ça Parce que nous tous qui avons donné notre cœur au Seigneur, nous tous qui nous sommes repentis, convertis à Dieu, spirituellement parlant, nous nous sommes unis à Christ et nous sommes unis à Christ en tout. Nous sommes cachés en Christ. Et littéralement, spirituellement parlant, plutôt, quand Jésus-Christ a été crucifié, nous étions aussi crucifiés avec lui. Ce n'est pas pour rien qu'autre part, il nous dit, alléluia, il nous invite à pouvoir continuer à crucifier notre chair. La crucifixion, nous la connaissons. La mort de Christ, nous la connaissons. D'ailleurs, tout ce qui passe par les eaux du baptême, le, le baptême c'est ni plus ni moins ce, ce, cette symbolique qui va nous rappeler eh qu'à un moment donné nous décidons de mourir à notre ancienne vie et quand on nous sort de l'eau, eh nous renaissons dans une vie toute nouvelle. Et cette portée spirituelle, je peux vous dire que le diable est donc la redoute. Je ne suis pas venu pour parler de lui, je suis venu pour le dénoncer. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui, dès qu'ils arrivent aux portes du baptême, il ah, y, y a ce frein, il y a même ces combats, ces luttes, c'est tout à fait normal. Parce que là, pleinement, nous entrons dans cette dimension où nous sommes unis avec Christ, par sa mort, par sa résurrection. Et j'ose dire aussi, finalement, par son ascension. Quelque part, excusez-moi l'expression, quand Jésus est monté au ciel, une partie de nous est montée aussi avec lui. Hein. Pourquoi je dis ça Regardez avec moi le livre d'Éphésiens, de... l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, du verset 4 jusqu'au verset 6. L'apôtre Paul qui parle et qui dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Qu'est-ce qu'il a fait Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il est dit, entre parenthèses, c'est par grâce que nous sommes tous sauvés les uns les autres. Verset 6, voilà. Il nous a ressuscités ensemble. Nous avons été identifiés à Christ de par sa résurrection et nous a fait asseoir Ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Spirituellement parlant, nous sommes déjà assis eh bien, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et cela nous parle entre autres de l'autorité que Christ nous a accordée. Même si d'une manière factuelle, nous sommes encore physiquement ici-bas cette terre, mais déjà notre cœur est là-haut. Nous sommes, alléluia, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et puis peut-être une autre remarque qu'on pourrait faire, eh c'est que Jésus, il l'a dit... Quand il sera monté, qu'il nous aura préparé une place, qu'est-ce qu'il fera Il reviendra nous chercher. Le Seigneur n'a pas arrêté de faire des va-et-vient. Mais et, et ça, ce, ce n'est pas d'aujourd'hui. Quand même on a péché, quand Adam et Ève sont partis se cacher, qui est parti faire le déplacement C'est Jésus. Jésus fait tous les frais, mais il le fait par amour. Ce n'est pas une contrainte pour lui. Quand il a fini de nous construire cette maison, il devra redescendre, il redescendra sur les nuées, ça c'est la première phase du retour du Seigneur, et l'Église décollera. Vous savez, ça peut être imminent, hein on voit les choses qui s'accélèrent, tout se range dans le monde, et on voit que le diable, bah bien, commence à presque se révéler au grand jour, et il ne peut le faire parce que l'Église est encore là, mais arrive ce moment où Jésus viendra sous les nuées et l'Église partira. Le sel, la lumière même du monde, eh bien partira. Qu'adviendra-t-il de cette terre Telle est la question. Mais pour nous qui partirons, nous serons, alléluia, auprès du Seigneur, que Dieu soit béni, et nous ne le quitterons plus jamais. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il nous dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous est réservée. Ton problème là qui si peut-être même t'empêche de te concentrer ce matin sur ce que je suis en train de dire, il n'y a absolument rien par rapport à ce qui t'attend dans le ciel de gloire. Il s'agit pour nous de regarder au Seigneur, de regarder à notre espérance, parce que nous avons une espérance merveilleuse. Oui, Jésus viendra nous chercher et nous aspirons à ce retour. Alléluia, glorieux J'ai trouvé pour vous un vieux, 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 vieux cantique. Alors je cherche les, donc les anciens. C'est un cantique qui se trouve sous les ailes de la foi. J'ai parlé un jour à un jeune de ce recueil sur les ailes de la foi. Il a dit Mais c'est quoi ça <rire> Dans ce livre, il y a de merveilleux, merveilleux cantiques. Et je me suis permis de pouvoir vous sortir juste un premier couplet, peut-être avec le refrain de ce merveilleux cantique. C'est le 422 sur les ailes de la foi. Et cet homme, qui a été inspiré pour ces, ces paroles, va dire très simplement, très courtement Étranger sur la terre. « Je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la maison où m'attend le Seigneur. » Et le refrain exprime l'aspiration même de l'auteur en ces mots. Il dit « Oh, qu'en sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai mon roi. » À un moment donné, je me suis rappelé de, de, de ce merveilleux cantique. Je me suis arrêté même de préparer le message et j'ai commencé à le chanter. Et l'âme commençait à venir. Moi, j'espère moi, une chose, hein, c'est de partir un moment. Hein. Alléluia, gloire à Dieu. Ça passe tellement vite. Mais à un moment donné, il faudra quitter cette terre. Et puis, plus de larmes, plus de peur. là où on est, alléluia, dans la présence de Dieu. Est-ce que nous avons cette espérance Quand tu bois du noir, mon frère, quand tu es dans la souffrance, ma soeur, quand tu es dans la peine, pense, lève la tête et pense au royaume des cieux. Et rappelle-toi qu'elle est, cette merveilleuse espérance que Dieu Alléluia t'a accordée. Aspirons à notre tour, à notre propre ascension au ciel. Parce que quand Jésus viendra sous les nuits, d'une manière effective, pour le coup, nous connaîtrons cette ascension, qui, d'une manière définitive, nous permettra d'être éternellement auprès du Seigneur, à lui soit toute la gloire. Jésus est remonté au ciel, donc, pour nous préparer une demeure, mais pas que pour cela. Jésus également est monté au ciel pour nous envoyer le consolateur. J'ose rajouter, pour nous envoyer l'autre consolateur, parce que Jésus a déjà été ce consolateur, il était ce consolateur pour le peuple d'Israël, mais il a été aussi le consolateur pour l'humanité tout entière. Mais avant de partir, Jésus avait fait la promesse à ses disciples qu'il n'allait pas les laisser seuls. Jésus ne veut pas que l'Église soit seule, face à, à, tout, à tout le royaume des ténèbres. Et Jésus, bien sûr, eh bien, en remontant au ciel a décidé, avait pensé eh bien, de pouvoir nous, voyer, nous envoyer la troisième personne de la Sainte Trinité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Non pas quand il allait arriver au ciel, il allait envoyer une puissance. Non, il allait envoyer la troisième personne du Saint-Esprit. On arrive, on approche très bientôt de ce qu'on appelle donc, la, la fête de la Pentecôte. Et nous sommes eh bien, un mouvement qui se revendique de la Pentecôte. Et on a besoin plus que jamais de reconsidérer la troisième personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit eh qui a été là placé pour nous, eh bien, pour que nous soyons plus que vainqueurs jour après jour. Regardez ce que Jésus dit, Jean chapitre 16 et le verset 7. Il le dit à ses disciples, Jean chapitre 16 et le verset 7. « Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrait Et en remontant au ciel, alléluia, Jésus nous a dépêché nous a envoyé le Saint-Esprit. Car pour rôle, on l'a dit, à bien de cet autre consolateur qui est là, entre autres, pour, par exemple, nous guider. Il veut guider, les, donc, chacun des disciples. Regardez ce qu'il est dit, par exemple, je veux, on ne va pas voir tous les, tous les versets, tellement eh bien la, les différentes fonctions du Saint-Esprit sont diverses et variées. Mais prenons Jean chapitre 16, les versets 13 à 14. Il nous est dit, concernant le Consolateur, que le Saint-Esprit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Écoutons la voix du Saint-Esprit. Il veut nous conduire dans toute la vérité. Vous savez, je fais la différence entre mes ressentis, je fais la différence entre mes impressions, mon avis sur une chose. Mais il est important eh bien, de questionner le Saint-Esprit. Il dit « Mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Et si on est assez attentif, eh bien, le Saint-Esprit sera nous conduire dans toute la vérité. La Bible nous dit aussi au verset 14 « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Comment on reconnaît que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit Il cherchera toujours à glorifier Jésus. Quelqu'un qui cherche à se glorifier lui-même, je, je, je doute fort, et bien que le Saint-Esprit soit celui et bien qui, qui le guide ou, ou, ou qui l'inspire. Tout au moins, peut-être, certainement, assurément, le Saint-Esprit attristé, parce que Jésus doit être glorifié en tout et pour tout. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions, par notre vie tout entière, glorifier toujours le Seigneur. Et je le dis, je ferme la parenthèse, vous qui servez le Seigneur d'une manière ou d'une autre, cherchez toujours à glorifier le Seigneur, toute la gloire lui revienne que Dieu soit béni. Autre exemple, le Saint-Esprit allait également éclairer, enseigner les disciples. Jean, chapitre 14, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est là où il faut lire, lire peut-être entre les lignes. Si vous voulez que le Saint-Esprit vous rappelle tout ce que, alléluia, la parole, par exemple, peut nous dire, encore faut-il qu faut que nous puissions la lire, cette même parole. Comment va-t-il nous rappeler ce que nous n'avons pas lu Il peut le faire, il est tout puissant. Mais, attendez, il y a quand même notre part à faire. Lisons, méditons la parole, imbibons-nous de cette parole, même si nous ne comprenons pas tous, ce n'est pas grave. Mange, mon frère, mange, ma sœur, et en temps et en heure, quand, dans la circonstance particulière, le Saint-Esprit sera te rappeler tout ce que tu as pu lire, parce que la parole de Dieu est la vérité. Voilà notre boussole, je l'ai déjà dit ici en ces lieux, si un jour vous voyez que nous tergiversons par rapport à la parole, si vous nous voyez que nous en écartons, prenez vos deux jambes et partez en courant. Ici, il faut que la parole de Dieu règne, parce que cette même parole, elle nous parle, elle est christocentrique, elle est centrée sur la personne de Jésus. Elle nous rappelle, alléluia, que seul Jésus est capable de nous sauver. Seul Jésus est capable de nous baptiser du Saint-Esprit. Seul Jésus, alléluia, doit régner sur nos cœurs et sur nos vies. À lui soit toute la gloire. Le Saint-Esprit allait aussi eh bien se charger de nous secourir, de nous fortifier, de nous assister. Il y a des moments où on ne sait même plus comment prier. Et la Bible nous parle de soupir inexprimable dans Romains chapitre 8, me semble-t-il, où le Saint-Esprit prend le relais. Et le Saint-Esprit eh est là aussi pour nous équiper de divers dons spirituels, des dons surnaturels. Le Saint-Esprit veut aussi eh bien, nous revêtir de puissance afin que nous soyons des témoins. Plus que jamais l'Église doit faire entendre sa voix et parler, alléluia, de la part, alléluia du Saint-Esprit. Et parler, Alléluia et témoigner de notre Seigneur Jésus Christ. Mieux encore, le Saint-Esprit nous a été envoyé pour qu'il puisse finalement cheminer à nos côtés. Mais mieux encore, pour qu'il puisse cheminer en nous. Mieux encore pour qu'il puisse être eh bien, placé comme un revêtement de puissance sur nos vies, pour que nous soyons plus que vainqueurs. Vous savez, dans le plan que le Seigneur a préparé pour nous, eh bien, tout a été pourvu pour que nous soyons plus que vainqueurs jour après jour. Si quelquefois eh bien, nous défaillons, soyons humbles, assez humbles pour dire, mais Seigneur, où ça ne fonctionne pas chez moi Parce que du côté du Seigneur, tout est accompli pour que nous soyons pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Je ne veux pas être trop long ce matin. J'ai parlé que Jésus est remonté et il est remonté eh bien, pour pouvoir nous préparer une place. Waouh Et puis on vient de voir que Jésus est remonté au ciel auprès de son Père pour nous envoyer un autre consolateur. Et, et quel avantage Celui-là demeurerait éternellement avec nous. Il serait omnipotent partout, omniprésent également. Je voudrais terminer en rappelant que Jésus est monté au ciel pour continuer... Je précise, continuer à intercéder pour chacun d'entre nous. Vous savez, un des ministères les plus puissants, les plus importants de Jésus dans le ciel, c'est celui qui consiste à intercéder en faveur de chacun des siens, de chacun de ses disciples. Romains chapitre 8, les versets 33 et même 34. Romains chapitre 8, versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est donc actuellement à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait Il intercède pour nous. Mon frère, ma sœur, réjouis-toi. Parce qu'en cet instant même, le Seigneur Jésus intercède pour toi. Dans ta situation, le Seigneur, il intercède pour toi. C'est souvent ce qu'on oublie. Nous, on est là dans la folle, dans, 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 dans l'agitation, comme on a entendu, au travers d'un don spirituel. On s'inquiète pour beaucoup de choses. Mais on a besoin de se rappeler que Jésus est en train d'intercéder pour nous. Et parce qu'il est omniscient, il sait toutes choses. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait ce que tu es en train de vivre. Il sait ce qui te fait mal. Il sait, il connaît ta souffrance. Et le Seigneur te dit qu'il intercède. Il intercède pour toi. C'est ce qu'il a dit en son temps à, à, à un de ses disciples, à Pierre. Il a dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Allez, je vais un petit peu paraphraser Jésus qui dit à Pierre, « Mais Pierre, je vais t'annoncer quelque chose que tu ne sais pas encore. Le diable se prépare un plan pour essayer de te faire un petit croche-pâte, toi et le reste des disciples. Mais sache une chose, j'ai déjà anticipé le coup. J'ai déjà prévu la chose. » J'ai déjà prié pour toi. Et vous savez, quand Jésus prie, il intercède, il sait de quelle manière intercéder, il sait comment. Vous savez, quelquefois, on veut intercéder, mais on ne sait pas comment. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de la pensée du Saint-Esprit. Lorsqu'il faut ouvrir la bouche et prier d'une manière incisive, d'une manière efficace, Jésus va dire, j'ai prié pour toi. Et tu veux savoir de quelle manière j'ai prié pour toi pour que ton problème se résout pour que eh bien, tu sois épargné de... Non, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point Ne vous inquiétez pas, en matière d'intercession, le Seigneur, il sait comment intercéder pour chacun d'entre nous. Il sait où nous en sommes, spirituellement parlant. Quelquefois, on est là, on, on, on s'acharne. Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Alors que le Seigneur nous attend autre part. Hein, parce qu'il sait que pour avancer, pour progresser, c'est ça d'abord que nous avons besoin de recevoir de sa part. Et puis après, eh bien, place à Dieu que nous vivions eh bien, ce que nous lui avons demandé. Faisons-lui confiance. Voilà le mot d'ordre. Mais ce matin, le Seigneur veut te rappeler eh qu'il qu intercède pour toi. Et puis d'ailleurs, il a toujours intercédé. Pour ça, j'ai dit, il continue à intercéder pour nous. Quand il est venu ici-bas, il a intercédé. Il a intercédé quand, eh bien, quand on a déposé devant lui les malades. Quand on a déposé, on a jeté à ses pieds eh bien, les, les pécheurs ou les pécheresses. Jésus a intercédé sur la croix, c'est ce que nous rappelle Esaïe, chapitre 53, verset 12. Il a intercédé pour les coupables. Jésus a intercédé pour chacun d'entre nous. Même quand il s'exprimait sur cette croix, il a dit « Mais tout, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il était en train d'intercéder. Il continue à intercéder. Même quand il est remonté au ciel, au travers de son ascension, ces, 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 ces cicatrices dans la paume de ses mains et même sur ses pieds sont en train d'intercéder en notre faveur auprès du Père. Jésus a donné sa vie pour nous. La Bible dit à combien plus forte raison va-t-il nous donner tout ce don dont nous avons besoin en retour Même lorsque nous avons péché, nous pouvons trouver secours auprès de Jésus, qui est non seulement notre intercesseur, mais aussi notre divin avocat. Vous savez, quand je vois quelquefois on, appelle, on paye des avocats très chers, il m'a été amené, j'étais amené à faire une démarche pour voir un avocat, la facture n'était pas, pas évidente. Hein mais notre avocat, lui, c'est d'une manière gratuite et avec plein de bonté, plein de miséricorde. Il est notre défenseur. Il est celui qui intercède pour nous. Regardez ce qu'il est dit. Et c'est l'apôtre Jean eh bien, qui s'exprime. Il dit, 1 Jean, chapitre 2, les versets 1 et 2, on en a bientôt terminé. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Mais il rajoute, et ça, c'est la bonté de Dieu. « Et si quelqu'un a péché nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Et je ne tords pas le sens de l'Écriture en disant, mais nous avons aussi un intercesseur, nous avons un défenseur auprès, alléluia, de Dieu le Père. Jésus-Christ le Juste, alléluia, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors mon frère, ma sœur, Peut-être toi qui t'es reconnu au travers de ce don spirituel où il était question, effectivement, que quelqu'un se vautrait dans le péché. Tu as bien fait de venir. Et ce qui est beau avec le Seigneur, c'est qu'il n'accuse personne, il ne juge personne. C'est extraordinaire. Nous, on est, on est prompt à pouvoir accuser les autres. On est prompt à pouvoir pointer du doigt. Je dis souvent, hein, quand on pointe le doigt à quelqu'un, regardez, on pointe le doigt, mais il y en a trois doigts qui nous accusent là. Ouais. Mais Jésus, il ne juge personne. C'est vrai, il dénonce le péché, parce que c'est le Dieu de la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et mieux encore, il donne la solution. Et il te dit ce matin, si tu as péché, autrement dit, si tu as manqué le but, il peut se faire que eh bien, dans notre marche, eh bien, nous ayons failli, à un moment donné, on s'est relâché, on a péché, on n'est plus à notre place. Le Seigneur te dit ce matin que Jésus l'intercède pour toi. Le défenseur, l'avocat, il est là, tout près. Et il suffit que tu t'approches de lui et que tu implores son pardon et tu trouveras en face la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Oui, bénissons Dieu de ce que Jésus intercède en notre faveur en cet instant. Je te le dis, tu es rentré d'une certaine façon, mais tu repartiras d'une autre manière parce qu'entre-temps Dieu t'aura fait grâce, tu auras pardonné ton péché, Dieu eh t'aura purifié parce qu'il te rappelle ce matin qu'il est celui qui intercède auprès du Père. Alléluia pour toi. Que dire en conclusion, c'est certain depuis eh bien, son ascension au ciel, Jésus continue d'œuvrer et il œuvre efficacement eh bien, pour son Église. On l'a vu et je le répète, quand il est monté au ciel, Jésus avait ce souci de pouvoir préparer une place pour chacun d'entre nous, une maison, un palais pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas si je serai à côté de mon frère Philippe, je ne sais pas si nos maisons seront mitoyennes, mais l'essentiel c'est que nous soyons au ciel, n'est-ce pas Eh oui et Il n'y aura pas de jaloux, ne vous inquiétez pas, nous aurons tous notre maison. J'arrive Monsieur prudent, euh, clac, la clé, un ah je me donne la clé, et puis il n'y a pas besoin de fermer la porte à clé, il n'y a pas de vol là-haut. Tout va bien. Et puis on a vu ensemble que lorsque Jésus est monté au ciel, c'est pour aussi envoyer à notre avantage un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui sera à nos côtés, celui qui nous remplit non seulement des dons de l'esprit, mais aussi des fruits de l'esprit que nous avons vus la dernière fois, du fruit de l'esprit, pour être plus exact. Mieux encore, Jésus nous prépare dans son ciel de gloire une merveilleuse demeure. Oui, et il intercède pour chacun d'entre nous. Mais en attendant cet heureux jour, il nous faut, il nous faut batailler, hein il nous faut encore guerroyer, hein il nous faut persévérer, aller jusqu'au bout. En attendant cet heureux jour, il nous faut aussi témoigner, parler de Jésus. J'ai dit un mardi soir, il y a une de nos voisines qui est venue. Elle est venue la première fois pour un enterrement. Et puis elle est venue pour les baptêmes de dimanche dernier. Elle m'a prise à, au sortir de, de l'église, elle m'a dit, ah... Et alors elle pensait à, à l'enterrement qu'elle avait vécu ici. Oh, excusez-moi, je, je, je pourrais avoir un, un enterrement comme, comme, comme je l'ai vécu la dernière fois Une dame qui n'est pas forcément croyante, je pense qu'elle est eh bien certainement catholique, mais par rapport à ce qui a été partagé, par rapport à ce qu'elle a pu entendre, les chants, tout ça, elle a été touchée, elle a dit « quand je vais mourir, est-ce que je peux avoir un enterrement comme celui-là » Mais j'ai manqué de lui dire « mais le Seigneur il te propose même plus, c'est la vie éternelle, le salut, et aussi cette merveilleuse espérance, de savoir que quand Jésus-Christ reviendra sous les nuées, qu'elle puisse eh bien, à son tour décoller. » Vous savez le secret de notre marche avec le Seigneur. Ce n'est pas tant de regarder le nombre, c'est pas tant de regarder qui marche, qui, qui avance, qui s'arrête. C'est de toujours avoir les yeux fixés vers le Seigneur. On a beau reprocher à ses disciples, quand ils ont vu Jésus monter, la Bible nous dit qu'à un moment donné, une nuée a dérobé le Seigneur, et ils étaient là. Et il a fallu un ange pour leur dire, mais pourquoi continuez-vous à regarder Mais il y avait quand même là un secret aussi, c'est toujours avoir les yeux fixés, alors certainement par la foi, eh bien sûr le Seigneur. Et c'est ce qui va nous permettre d'aller de l'avant. D'ailleurs, je voudrais terminer juste par ce verset, Hébreu chapitre 12, verset 2. Il nous a dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, mais par contre, s'est assis à la droite du trône de Dieu, à lui soit toute la gloire. Prions ensemble le Seigneur. » Seigneur, merci pour qui tu es. Tu es là, c'est indéniable. Et tu as voulu nous, nous rappeler, Seigneur, combien ton amour... Va Seigneur transcender, mon Dieu, toute forme de raisonnement de notre part. Ton amour est incommensurable. Et tu nous rappelles ce matin que même après avoir souffert la mort de la croix, même après avoir connu la résurrection et même cette ascension, tu continues quelque part à travailler, à nous servir d'une manière ou d'une autre. Tu nous prépares une maison glorieuse là-haut. Seigneur, Père mon Dieu, tu as même pourvu un, un puissant défenseur, un avocat, mieux encore, un autre consolateur, la personne du Saint-Esprit. Seigneur, surtout tu nous rappelles que tu intercèdes pour nous. Et nous savons que ta prière, est 100% efficace pour nous faire grâce, pour nous donner à continuer notre, rouge, notre marche avec toi. Seigneur, fais-nous grâce encore en ce matin. Seigneur, viens guérir, viens, Seigneur Père mon Dieu, peut-être donner à quelqu'un de repartir, non pas comme il est venu, parce qu'il a failli, parce qu'il a péché, parce que, euh, Seigneur, sa vie est en berne, parce que, Seigneur Père mon Dieu, il est là, est, il s'est assis, il n'est plus sur le chemin. Tu connais ces personnes et je te prie encore en ce matin de faire grâce. Seigneur, agis par la puissance de ton Esprit Saint alors qu'on a les têtes baissées, mes amis. Tu voudrais inviter celui ou celle, qui peut-être s'est même reconnu au travers du don spirituel tout à l'heure. Mais ce n'était pas un don pour t'accuser. Parce qu'on l'a compris, l'amour de Dieu va prédominer peut-être sa colère par rapport au péché. La Bible dit même, là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Et ce matin, si tu veux repartir avec le pardon de Dieu, si tu veux expérimenter l'intercession du Seigneur Jésus, car sans parole, il est capable de te faire grâce ce matin. Alors lève-toi à ta place. Peut-être que tu reconnais que jusqu'à maintenant, eh peut-être tu as été plein de défaillances. peut-être que tu es là, eh bien encore à garder encore un péché secret, peut-être que tu es là, eh peut-être dans la, dans la défaite, dans le murmure, dans la merde. Tu, peu tu ce qui peut attrister le Saint-Esprit et te séparer, séparer de Dieu. Ce matin, le Seigneur Jésus veut intercéder pour toi. Mais pour cela, il faut que tu exerces ta foi. Il faut que tu manifestes ta foi. Il faut que tu montres au Seigneur que tu as entendu le message et que tu veux eh bien, le laisser pleinement agir. Si c'est ton cas, lève-toi. Lève-toi à ta place dans le nom de Jésus. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Et je vais prier avec, avec tous ceux qui se lèvent dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a peut-être encore d'autres personnes qui ont besoin de se lever. Nous, souvent, on s'arrête au camp, mais c'est pas mais ce n'est pas le problème ce matin. Le problème, c'est d'être vrai. Le problème, c'est de pouvoir dire « Mais Seigneur, me voici et je sais l'efficacité de ton intercession plus que jamais. Tu peux me pardonner, tu peux me faire grâce. Et si c'est ton cas, lève-toi. » Dieu veut te faire grâce, Dieu veut te pardonner, Dieu veut te purifier, Dieu veut te donner de voir les choses différemment, Dieu veut te donner à repartir avec certainement le cœur soulagé. Tu vois ce fardeau, le Seigneur veut que tu puisses le déposer à ses pieds devant son trône. Il nous a indiqué un trône, le trône de la grâce, là où il s'est assis une fois pour toutes. Là où son amour veut hallelujah, amener, t'amener jusqu'à son paroxysme et véritablement te bénir, te combler de ses grâces. Dieu veut te secourir, et alors que tu t'es mis debout, alléluia, prie le Seigneur, alléluia, dans ton cœur, vous qui êtes assis, s'il vous plaît, gardez les têtes baissées, les yeux fermés, et priez, priez pour nos frères et nos sœurs, peut-être même nos amis qui se sont levés, Dieu connaît, Dieu sait, mais je peux vous dire que vous qui vous êtes levés, dans le nom de Jésus, vous n'allez pas repartir comme vous êtes entrés. Parce que je ne me repose pas sur moi, je ne me repose pas, j'ai confiance en mon Dieu, je regarde au Seigneur. Il est question de regarder vers lui le chef et le consommateur de notre foi. Il est capable même de, de, de te donner au-delà de tout ce que tu es venu chercher, consciemment ou inconsciemment. Et toi qui t'es levé Dieu va te faire grâce. Seigneur, merci pour ces personnes qui se sont levées. Merci encore parce qu'ils veulent répondre favorablement à ce que tu leur as dit encore en ce matin. Et je te prie dans ta grâce, Seigneur, de leur donner à trouver secours en toi, dans tous leurs besoins, dans toutes leurs attentes. Seigneur, s'il y avait quelques péchés, pardonne. Seigneur, Père, mon Dieu, tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Tu es venu par ton sang précieux. Alléluia, anéantir la puissance du péché, Seigneur, sur leur vie. Et je te prie dans ta grâce de leur donner la solution, de leur donner la victoire. Viens les purifier, viens les sanctifier, viens leur donner Seigneur à sortir de toute forme Seigneur de prison ou de carcan qui pourrait Seigneur les isoler Seigneur Père mon Dieu dans une façon de penser dans une façon de voir Seigneur Père tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous guider alors qu'il en soit ainsi encore pour nos amis au nom de Jésus-Christ oh Seigneur je chasse tout ce qui n'est pas ta gloire dans leur cœur dans leur vie, je chasse encore dans leur esprit toute culpabilité, car Seigneur, à l'instant même, tu les pardonnes. Tu as dit, si nous confessons nos péchés, toi, tu es fidèle juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de délivrer, merci de libérer, Seigneur, ta puissance de grâce et de pardon, de miséricorde, de guérison au nom de Jésus. Amen. Et amen, vous pouvez vous rasseoir, vous qui vous êtes levés, et croyez que Dieu vous a entendu, croyez que Dieu vous fait grâce en cet instant. Alléluia, que Dieu soit béni. C'est bien d'être simple. C'est bien d'être devant le Seigneur comme un enfant. Car le Seigneur, il ne parle jamais, jamais en vain.